0: Mdbk. Mdbk. Mdbk.
1: Mdbk. Mdbk. Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig. Mit Juliane Neubauer. Hallo. Sie hören die mittlerweile sechste Folge unseres Podcasts, in dem wir KünstlerInnen zuhören dürfen, die in unsere aktuelle Ausstellung Point of No Return involviert sind. In dieser Folge hören wir eine Konzeptkünstlerin, die die Wiedervereinigung als Teenager erlebt hat. Frenzi Höhne studierte bis 2005 Freie Kunst an der HfBK in Hamburg und dann von 2010 bis 2012 als Meisterschülerin bei Alba D'Urbano an der HGB in Leipzig. Sie experimentiert mit unterschiedlichen Medien. Fotografie, Rauminstallationen, Skulpturen, Audioarbeiten, um nur ein paar zu nennen. Oft bezieht sie sich auf Beobachtungen aus dem Alltag, bringt dabei Humor und Kritik ein. Und bis ins Detail überlässt sie nichts dem Zufall, wie wir jetzt erfahren werden. Mein Name ist Frenzi Höhne und ich bin Konzeptkünstlerin, lebe in Leipzig. Du ergänzt ja die Ausstellung mit zwei Arbeiten, einer achteiligen Fotoserie, die sich auf die Warteschlangen an ostdeutschen Geschäften bezieht. Die Menschen in der Schlange tragen große Beutel oder Plakate, die wie Beutel aussehen, mit relativ aktuellen Werbeslogans darauf. Ich finde das schon sehr unterhaltsam und dann natürlich irgendwie auch ein bisschen ulkig auf eine gewisse Weise. Generell zählt ja auch Konsumkritik zu deinen Themen. Die andere Arbeit fordert den Besucher der Ausstellung so ein bisschen anders. Die Installation Neues Leben 2, da hängen lange bunte Fäden in Regenbogenfarben aus den Büchern heraus, die in einem Regal stehen. Ich hatte gleich den Impuls, die Fäden anzufassen irgendwie und im zweiten Moment wollte ich auf keinen Fall drauf treten, weil die sind nämlich so lang, dass sie auch auf dem Boden vor dem Regal noch liegen und ähm, ich hatte sofort dann auch die Assoziation mit sexueller Freiheit, die mir durch den Kopf ging. Vielleicht magst du mir aber und auch unseren Hörern doch nochmal ein bisschen was zu der Arbeit erzählen, auch gerne nochmal zur Erscheinung, die ich jetzt hier versucht habe, so stümperhaft zusammenzufassen. <lacht> was steht für dich ja, hinter dieser Installation? Äh,
0: sexuelle Freiheit finde ich jetzt sehr interessant.
1: Wegen der Regenbogenfahne.
0: Ach so, ah okay. Ja, ähm, es gibt die Arbeit nochmal in der Ver Version, wo diese Peace-Fahne, also diese, diese das ist ja eigentlich eine andere, ähm, ist tatsächlich eigentlich eine andere Farbkombination, ähm, die steht, die ist gerade in, in Dresden in der Ausstellung zu sehen, wo ich die Farben absichtlich genommen habe, ähm, äh, aber ja interessant trotzdem witzig das ist eine witzige also interessante Assoziation ähm, die Bücher das ist wichtig ähm, ist sind äh, ist das sind also ist das Weltall Erde Mensch Buch was es ähm, ähm, in der DDR eigentlich zur Jugendweihe, also gängigerweise zur Jugendweihe, eigentlich für jeden als Geschenk gab es. Oft auch vorne dann noch so einen so so ein Gratulationsdruck drin. Äh, also irgendwie so ein, ein Ur, gab es Urkunden dazu manchmal. Also die habe ich jetzt jedenfalls ähm, zusammengekauft äh, von Flohmärkten und, und äh, antiquarisch und so. Hattest du selber auch eins? Ich hatte keins, aber ähm, das Buch ist mir tatsächlich noch auch aus meiner Kindheit total in Erinnerung, weil es gibt wunderbare Ausklappbilder da drin. Da geht es ja um die Menschheitsgeschichte im weitesten Sinn. Also so der erste Teil ist ja durchaus sehr allgemeingültig darüber, wie äh, damals eben noch die Theorien darüber waren, wie die Erde entstanden ist, wie der Mensch entstanden ist, so die ganze Entwicklungsgeschichte der äh, Menschheit, bis dann hinten natürlich noch der sozialistische Teil dranhängt. Ich habe das als Kind total geliebt, das Buch weil eben das sind Saurierbilder, also Saurierlandschaften, also gezeichnete, äh, der Urmensch so äh, als Szenerie mit, mit Lagerfeuer und äh, solche, solche Motive und ähm, Unterwasserbild glaube ich war auch noch eins mit ähm, diesen Urmuscheln und Schnecken und Sachen und da ich, also konnte ich mich stundenlang verse vers versenken, so in so ein Bild, also das äh, konnte man eben ausklappen, wie gesagt und dann konnte man da ganz viele Sachen entdecken, die habe ich als Kind sehr geliebt und das Buch... Ähm kenne ich das stand bei meinen Großeltern glaube ich äh, da jedenfalls ähm, bei der Arbeit ähm, also neues Leben heißt die Arbeit ähm, für die Arbeit habe ich diese Bücher genommen die eben auch schon allein vom Titel her sehr spannend und eben eigentlich auch für die Arbeit ähm, äh, wichtig wichtig sind weil Weltall Erde Mensch macht ja erstmal viel auf also kann man jetzt erstmal viel an viel denken trifft erstmal so alles was uns eigentlich beschäftigen sollte oder kann und ähm, mit dem Titel und quasi diesen Bändern, die aus den Büchern dann da rausfließen und die eben so dieses Emotionale machen an der Arbeit, also die auch natürlich viel, viel Assoziationen herstellen. Ja, genau, es ist so, es ist, ja, kann das in alle möglichen Richtungen gehen. Du kannst sexuell darüber nachdenken, gemeint gemeint oder gedanklich angeregt, war ich eigentlich eher davon, mir vorzustellen, dass jeder eine eigene Theorie hat zu dem Weltall, der Erde und dem Menschen und quasi aus jedem Buch ein etwas etwas Eigen, Eigen, Eigenfarbiges, Einfarbiges kommt, ähm, das sich aber eben äh, in, der, in der Menge dann auf dem, also das aus den Büchern rausläuft und auf dem Boden in der Menge dann eben vermischt zu einer bunten, vielfältigen, äh, lache und auch in alle Richtungen verläuft und eigentlich äh, vielleicht ähm, ja, so vielseitiges und sich gegenseitig Befruchtendes so äh, äh, meint, andeutet,
1: denkt. Mhm. Ja. Neben diesen Büchern, ich glaube es sind sechs an der Zahl oder acht? Neun. Neun. In dem Fall, ja. Neben diesen neun Büchern steht nichts anderes im Regal.
0: Ist nicht mal ein Regal im Prinzip, also wenn man jetzt pingelig wäre, ähm, ähm, müsste man, also es ist ein Board, ein Wandbrett, ein extra, extra angefertigt auch, aus Eiche ist auch wichtig, also ähm, ist überhaupt. Also in, in meiner Arbeit ist überhaupt immer alles wichtig, jedes Material, jede, jede Komponente ist eigentlich immer sehr wohl oder ist grundsätzlich sehr wohl überlegt und gesetzt und meint eigentlich auch immer irgendwie was oder kann auf jeden Fall Beitrag leisten, um mit der Arbeit was anzufangen und ähm, ist in dem Fall ein Eiche, also ein massives Eichenbrett, ähm, das ja, leer, leer steht, weil es äh, ja eine Konzentration im Prinzip auf den auf den Titel und auf die Arbeit geben soll. Also ich versuche ja nicht ein Regal nachzubauen, weil das ist da, da dürfte wäre dann schon komisch, dass neun gleiche Bücher im Regal stehen. Macht auch keinen Sinn. Also es ist schon eine künstlerische Arbeit, die die ähm, ja eben sehr sehr pointiert und sehr zielsicher nur das meint, was da steht, was dann eben auch eine Leerstelle, also ein leeres Umfeld braucht, um auch zu funktionieren. Ne?
1: Inwiefern hast du das Gefühl, ergänzt äh, deine Arbeit dieses äh, Thema der Ausstellung, Point of No Return? Die, Also eine
0: Ergänzung ähm, ähm, sehe ich darin nicht. Ich finde ich find eigentlich die Ausstellung sehr spannend und ähm, deswegen auch eher, So also deswegen habe ich jetzt gerade mit Ergänzungen ein kurzes Problem. Die, also es geht da ja sowieso in alle möglichen Richtungen. Es gibt da ja Gibt, gibt so vielfältige Ansatzpunkte in, 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 in den Themen oder in den Haltungen, dass ähm, das eigentlich ähm, ja, dass auch nur ein Teil vom, vom großen Ganzen ist und ähm, aus meiner Sicht in dem Fall vielleicht noch spannend, weil es eben eine ein bisschen aktuellere Beschäftigung mit eigentlich nicht mal mit dem Osten ist, also, die, mein, in, in den Arbeiten, das äh, will ich auch mal, das, das, da kommen wir hoffentlich auch gleich noch mal drauf, ähm, weil du hast am Anfang gesagt, dass die Auslagearbeit irgendwie auch so mit dieser Ostschlange und Ostgeschäften arbeitet. Es geht eigentlich genau genommen nicht um den Osten in beiden Arbeiten, mhm. nicht? Also, es sind im Prinzip Ostkomponenten äh, dabei. Ähm, aber es sind, es, es sind eigentlich nur Gedankenteile in, in, in dem Werk, in, der derer ich mich bediene und die aber eigentlich eine ähm, eben eine eigene Kraft und eine eigene Aussage entwickeln sollen so. und ähm, vielleicht, vielleicht komme ich da jetzt einfach direkt mal drauf. Mh, und bitte übergehe, natürlich. Übergehe mal deine Frage. Ähm, die Auslagenarbeit zum Beispiel also die Arbeit Auslage mit den äh, Geschäften ähm, zeigt. Tatsächlich Geschäfte, also leere Einzelhandelsgeschäfte äh, im Osten. Das ist so, das sieht man auch ein bisschen an, an dem Umfeld natürlich. Konsumgeschäft auch dabei, spätestens dann ähm, weiß man oder sieht, entdeckt man es, wenn man so die ganze Serie sieht. Ähm, das könnte aber genau genommen überall gemacht werden, so auch gemacht sein. Also das gibt, gibt in vielen ähm, auch westdeutschen Städten, diese, diese, diese Geschäfte noch äh, zu finden. Äh, die sehen natürlich äh, im Westen im Zweifel ein bisschen anders aus. gibt sich ich war mal in Essen auf einer Messe, da, äh, also da war ich bin ich total äh, begeistert durch die Stadt gefahren, weil dort hätte man, hätte man eigentlich auch zig Bilder in einer Straße allein äh, gekriegt. Irgendwie, das, äh, einfach, weil man die einfach immer wieder überall sieht, diese äh, leeren Geschäfte. Das heißt, die Arbeit selber hätte man oder könnte man auch jetzt immer noch überall machen? Es geht nicht um Osten dabei, sondern es geht darum, dass die, ähm, um, um die Tatsache, dass diese Innenstädte, also die auch viel bei, so also in Kleinstädten, aber auch in großen Städten, dass die Innenstädte entleert werden oder sind, weil ähm, ja diese ganzen Einzelhandelsgeschäfte ähm, schließen und dem, dem großen, dem großen Ziel, den großen Märkten nicht standhalten können. Also weil wir, weil wir irgendwie ein, eine Markthalle an die andere bauen. Ähm, in den Kleinstädten wird es auf die grüne Wiese gesetzt, so dass im Prinzip das Zentrum total entleert wird in der Regel und ähm, in den Städten ja überall so dazwischen große große
1: Einkaufszentren. Diese ja. Einkaufszentren, mhm. genau.
0: Also das. Ja, wo, wo man hinfährt, wo alles drin ist, ähm, ist auch schön äh, mit, mit, mit Parkgarage und so, also sehr bequem und, und so. Aber ähm, genau, aber also im Prinzip stirbt oder ja, fehlt Diversität und fehlen diese kleinen besonderen Geschäfte für, für Einzelthemen, wie es auf den Fotos ist. Also, man staunt ja, dass man ein Seifen-Kosmetikgeschäft und sowas für Socken, also so diese ganzen kleinen. Geschäfte mal gegeben hat und das ist eigentlich eher das Thema der Arbeit. Also da geht es darum, dass auf den Taschen stehen die Slogans großer Handelsketten, also so diese ganzen Saturn, Kaufland und so diese Sprüche, die eben die Marke stützen sollen und die Leute stehen an, an einem leeren Geschäft, was ähm, ja, natürlich, natürlich mal die Frage rührt, okay, was fehlt da an der Stelle, was sagen die Sprüche über, über das aus, was man erwartet vom, vom Leben, worauf wir reagieren, die die daran ist eigentlich, dass diese Sprüche selber, also diese Slogans, die auf den Taschen stehen, auch Forderungen sein können, also auch eine Vision sein können, also eine, eine positive Vision sein können, dass die Schlange dort steht, um das einzufordern. Also es könnte auch, es könnte sich auch um eine kleine Demonstration handeln, dass Leute vor dem Geschäft stehen mit diesen Sprüchen näher dran an meinem Leben. Ähm, hier, ne, hier bin ich richtig. Genau, also es ist im Zweifel bespricht die Arbeit eigentlich eher auch unsere Teilhabe daran, unter anderem. Also so die Tatsache, dass man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, die großen Märkte und Ketten sind schuld, alles macht zu, Städte, Städte also Innenstädte sterben aus, sondern man kann auch sagen, ja, jeder Einzelne ist beteiligt daran, das mitzugestalten. Und wenn jetzt genug Leute wieder anstehen an so einem kleinen, ähm, liebevollen Einzelhandelsgeschäft und da mitmachen und auch einkaufen gehen würden, wäre das, ne, würde das anders aussehen. Dann ähm, wäre, könnte, hätte das anders laufen können oder kann auch wieder so sein.
1: Du senkst ja durchaus das äh, Durchschnittsalter der 106 Künstler, die in unserer Ausstellung ähm, zeigen, also unter einigen äh, jüngeren Künstlern bist eben auch du dabei, die noch nicht vor der Wende gearbeitet hat, weil sie einfach äh, noch etwas äh, jünger war. Wie hm. alt warst du denn äh, zur Wendezeit? Vielleicht kannst du dich sogar noch an den Tag erinnern.
0: Ich war 14. Ich war im Westen äh,
1: zur Wendezeit.
0: Wir sind äh, ausgereist äh, 84 in Niedersachsen gelandet in Hannover und ich war an dem Tag, als das da so die durch die Medien ging und alles alles äh, sich überschlug und die Nachrichten das Fernsehen voll war mit, äh, war ich äh, alleine zu Hause an dem an dem Abend oder Nachmittag und ähm habe eigentlich tatsächlich auch Rotz und Wasser geheult. Ich habe auch ähm, sehr verstanden, was da los ist und ähm, wir sind ja, ich bin ja, bin ja dadurch, dass wir in den Westen gegangen sind, an diese Trennung der Familie gewöhnt gewesen. Ich habe ähm, natürlich auch äh, viele, viele Verwandte und ähm, ähm, Freunde im Osten noch gehabt und ähm, ja, das war schon klar, was das bedeutet, dass jetzt plötzlich äh, die Grenze auf ist und ähm, man ja, die jetzt wieder einfach so erreichen kann, ohne großen
1: Aufrieb. Wenn dich jetzt jemand fragt, ob du Ossi oder Wessi bist, wie würdest du antworten?
0: Auf die Frage würde ich nicht antworten. Das finde ich nicht, also das würde ich, würde ich nicht differenzieren. Also es ist für mich kein Thema. Ähm, nee, das ist natürlich, ähm, das kann man schon fragen, aber im Zweifel würde ich wahrscheinlich länger antworten, sagen, ja, ich, ich bin in der DDR geboren, bin in der DDR und im Westen groß geworden und lebe jetzt äh, im Osten Deutschlands. <lacht> ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, glaub, solche Fragen werden eigentlich auch nicht mehr so gestellt. Ist mir jetzt jedenfalls nicht so in Erinnerung, dass ich solche, klar, äh, ist jetzt im, im Lebenslauf beim, bei mir als Künstlerin ist natürlich immer, immer wichtig, äh, wo ist man geboren, wo, ist man, wo hat man studiert und solche Sachen. Es ähm, wird viel gefragt, es ähm, wird auch ähm, manchmal
1: thematisiert, ist auch für viele, viele wichtig. Wenn du sagst, es wird thematisiert, macht das auch Unterschied, was die Erfolgschancen angeht? Das ist eine gute Frage, ich glaube, also
0: nein, aus meiner Sicht, weil Erfolg oder eben wie, was, was man erreicht mit der Arbeit, liegt an ganz vielen anderen Dingen. Also das hat jetzt glaube ich, mit dem, mit dem Geburtsort oder mit der Vita. Klar hat es auch mit der Vita zu tun. Es ähm, wird schon geguckt, wo hat man studiert, wo kommt man her, was hat man noch gemacht. Ähm, für, für manche ja ist das, ist das relevant. Ähm, für, manche, für, für manche also ähm, Kuratoren auch relevant. Wir sehen es ja jetzt an der aktuellen Ausstellung. Also, das ist, ne? also es ist solche Themenausstellungen, da werden die Künstler ja eben auch nur mit diesem Hintergrund äh, geholt. Aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass es hier ähm, durchaus Sammlungen und äh, Sammler gibt in Leipzig jetzt zum Beispiel oder in Sachsen ja die Kulturstiftung auch, die glaube ich schon Wert auf, ähm, auf Lokalität legen. Also ähm, ich glaube schon, also oder ich weiß, dass es auf jeden Fall Sammler gibt, die explizit nur Künstler kaufen, die dann eben auch eine sächsische irgendwas Sächsisches in der Vita haben müssen. Also die irgendwie eine Berührung haben müssen mit der Hochschule hier oder eben der Dresdner Hochschule und ähm, ja, wo im Lebenslauf schon ähm, eine Verbindung sein muss, damit man für die Sammlung interessant wird. So, das gibt es durchaus. Gibt es wahrscheinlich in anderen Bundesländern auch, nehme ich an. Also es, ähm, Von daher, ja, an solchen Stellen ist das relevant, aber ähm, es ist nicht ähm, grundlegend finde ich, also aus meiner Sicht nicht.
1: Wir stehen jetzt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Ähm, hier in Leipzig wird eben im Rahmen dieser Ausstellung Point of No Return nochmal ein besonderer Fokus eben aus, äh, auf Kunst aus Ostdeutschland gelegt, die vor, während und nach der Wiedervereinigung eben entstanden ist und irgendwo auch, inhaltlich damit umgehen, auf ganz diverse Art und Weise. Das ist bisher noch nicht so häufig in so einem Rahmen, wenn überhaupt, geschehen. Inwiefern ist das deiner Meinung nach jetzt genau der richtige Zeitpunkt mit Ostdeutscher Kunst nochmal gerade in diesem Jubiläumsjahr umzugehen? Ähm,
0: das ich finde auf jeden Fall wichtig, dass das Thema bleibt, also dass auch der Osten und wie das System war, was das für, für, für Auswirkungen hatte auf Lebensläufe, auf äh, alles. Das ist super wichtig, finde ich, dass das weiterhin thematisiert wird und, ähm, und ähm, das natürlich auch in der bildenden Kunst. Also die ähm, Ausstellung ist toll und ähm, interessant in vielerlei Hinsicht, weil natürlich auch ähm, ähm, einige Einige viele Arbeiten hier zu sehen sind, die selten mal äh, im Museum oder noch nie im Museum gehangen haben und das Thema jetzt natürlich ähm, auch nochmal ähm, anders beleuchten, vielleicht auch nochmal neue, neue, ähm, ja, neue Bilder aufmachen. Ich finde das aber, ähm, also ich, ich finde, man so, also es, ist, es ist ein wichtiges Thema, aber es ist jetzt auch nicht, ich würde jetzt nicht so drauf rumreiten, dass Ostkunst muss mehr, muss, also es, ich finde, es ist normal und wichtig, dass es da ist, dass es behandelt wird und es wäre toll, wenn die Ausstellung ähm, auch vielleicht noch ein bisschen reißt, also es wäre eigentlich wünschenswert, dass ähm, da vielleicht auch nochmal in anderen Museen, äh, die, die, also die, die Ausstellung in anderen Museen gezeigt wird, weil es, ähm, glaube ich, auch nicht unbedingt jeder hier nach Leipzig schafft, um das mal zu sehen. Und weil wir hier in Leipzig eigentlich auch eine viel natürlichere Nähe zu den Ostkünstlern haben also, ähm, und ähm, viel, die Sachen auch viel mehr kennen oder viel mehr, also das ist ja ein bisschen, ne, das, ähm, ich, die meisten Künstler kennen sich hier untereinander, die meisten Arbeiten oder viele Arbeiten kennt man. Und ähm, auch, auch, auch so Dresden, Dresden auch. Und ähm, ich denke, es wird total spannend, wenn das eben kein lokales Phänomen bleibt, sondern wenn das dann tatsächlich, und da kann man jetzt mal über Westen und Osten reden, irgendwie auch nochmal in anderen Städten äh, gezeigt wird. also
1: Dann mach doch mal einen konkreten Vorschlag. Welches Museum vielleicht im Westdeutschland würdest du dann empfehlen, <lacht> die Ausstellung aufzunehmen? Ja,
0: stehen in Frankfurt wäre interessant. Ich glaube, ich glaube alles, alle möglichen äh, Museen wären interessant. Ähm, ähm, Hamburg wäre interessant, Kunsthalle, ähm, München wäre interessant. Also eigentlich, äh, ja, würde ich das jetzt gar nicht einschränken. Also es ist im Prinzip wären 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 ja alle möglichen Städte interessant dafür. Und äh, natürlich muss es ein großes Museum sein. Wir haben ja gesehen, die Ausstellung ist äh, umfangreich, sehr umfangreich, was ja auch äh, wirklich spannend daran ist und toll ist und ähm, Wer weiß, vielleicht ist, ist dieses Weiterreisen auch nochmal eine Möglichkeit zum, 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 zum Weiterentwickeln, zum Wachsen, zum, zum ähm, ähm, also vielleicht gibt es noch, wobei noch größer muss es ja eigentlich schon gar nicht mehr sein, aber ja, ach toll wäre einfach bloß, wenn es ne? also wenn es nicht nur in Leipzig bleibt, was äh, heißt nur, also wenn es über die Grenzen hinaus dann doch nochmal auch woanders gezeigt wird, das fände ich schon ganz schön, ja.
1: Ein, wie ich finde, interessanter Vorschlag von Franzi Höhne hier im mdbk-talk-Podcast. Für die nächste Folge fahre ich ins Dresdner Umland zur Malerin Christine Schlegel. Wenn Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann folgen Sie uns bei Twitter, Instagram oder Facebook. Informationen rund um unsere aktuellen Ausstellungen finden Sie aber natürlich auch auf unserer Homepage mdbk.de. De. MDBK. 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 mdbk 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 Talk der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig